0: Ahoj všichni a já vás moc vítám u nové epizody mého Dokofíšik podcastu. Po dlouhý době a opět ne v pátek, v poslední pátek měsíci, jak se to plánuju a skoro nikdy mi to nevychází, tady máme novou bonusovou epizodu. Já se moc omlouvám, že teďka za A dlouho nevyšla nová epizoda a za B nevyšla bonusová epizoda, ale je to proto, protože prostě prázdniny, je to hodně a zároveň taky jsem teďka vlastně byla Několik dní, no vlastně dílek týden, úplně mimo nějakého mluvení nebo tak, protože jsem byla po operaci, nebo po operaci, to zní zase dramaticky, po extrakci osmiček, po trhání zubů a měla jsem fakt hodně nafouklou pusu. A fakt jako týden jsem nemohla ani otvírat pusu na to, že jako mluvit. Už jsem tuhleto epizodu zkoušela nahrávat jednou, minulý týden, ale po jedné minutě mluvení mě tak bylo celá pusa, že jsem si řekla tak tohle jako nezládno. Takže se vám hrozně moc omlouvám, ale věřím, že to chápete a už zbývá jenom měsíc prázdnin. a já vám slibuju, že v září zase vracíme zpátky. <laughs> Každopádně máme tady bonusovou epizodu, což znamená, že budu odpovídat na vaše otázky a věci, se kterými chcete poradit, který se mohli psát na můj Instagram. Určitě mě na Instagramu sledujte, jsem tam jako Zavináč Valentina z DMAP a, a vždycky přetím, než nahrávám tuhle bonusovou Epizodu, tak vám tam dávám okínko, kam máte právě možnost mi ty otázky psát. A zároveň určitě sledujte i můj druhý uh, Instagram, který je teda jenom pro podcast a je to za Vinář Podcast. No, myslím si, že ta dnešní epizoda asi nebude tak dlouhá, protože. Uh, dneska odjížděm pryč, odjíždím za našima pro Edička a zároveň ten plánu i pár dní zůstat, takže uh, jsem to potřebovala jako už nahrát, ale nemám tolik času, budu se snažit, aby to bylo aspoň půl hodinky, protože sama nemám moc ráda krátké podcasty, ale někdy to prostě, někdy to prostě nejde. Já už to nebudala okecávat a jdeme na první otázku, kterou jste mi psali. Jak se přinést přes rozchod pod šesti tak ještě jednou, jak se přinést přes rozchod po šesti a půl letech vztahu? Fíha, šest a půl let, to je, to je fakt dlouho, já jsem nikdy takhle dlouhej vztah neměla, takže, um, takže asi úplně nedokážu se vžít jako do té situace, protože 6,5 a půl, to je prostě pro mě čtvrtina, no možná víc než čtvrtina mýho života a je to fakt jako uh, asi těžký, každopádně zažila jsem rozchod po dlouhým vztahu, vlastně byla jsem s ním klukem rok a půl, týden bylo patnáct, takže rok a půl, nebo šestnáct bylo, nevím, teďka patnáct, šestnáct, tak nějak, takže v té době to pro mě bylo jako něco, šíleného a taky, a fílovela jsem to, jako kdyby by to bylo 6,5 let vztahu, možná, možná 20 let manželství dokonce. Každopádně, i když tohle to leto asi jako nechceš slyšet, tak si myslím, že jako jediný lék na něco takového je čas. A já to vím. Já vím, že když mi to v té době někdo říkal, tak já jsem si obe říkala: Pane Bože, buďte sticha, já tohle fakt nechci slyšet, ale um, čas fakt zahojí všechno. Každopádně něco, co můžeš jako udělat teď hned, je podle mě určitě um, tak nějak se s tím jako smířit. A tohle dělám vždycky, když mi něco v životě nevíde A je úplně jedno, jestli to souvisí prostě s láskou, s nějakou kariérou, s čímkoliv. Vždycky se řeknu, že. Věci se fakt dějí tak, jak se mají dít, a že to, jak ty věci nakonec dopadnou, je vždycky pro moje největší dobro. A i když třeba bych si hrozně přála, aby něco vyšlo a ono to nakonec nevíde, tak je to vlastně dobře, protože to prostě jí nemělo. A vlastně ve finále všechno, co se nám v životě děje, se děje za tím, by s tím nejlepším úmyslem, toho vesmíru, nebo cokoliv, co věříte. Takže určitě jste spolu asi být neměli a myslím si, že je furt lepší, když jste se rozešli po 6 a půl letech, než kdybyste se rozešli prostě přesně po nějakých pár letech manželství nebo až budete mít děti nebo cokoliv, myslím si, že pokud se to pořád jenom vydoval, tak je to mnohem lepší. Um, každopádně... Berto jako super příležitost začít se víc starat a zajímat se sama o sebe a věnovat si víc a víc času, protože přece jenom když jste dva, tak na to není tolik času a, a přijde mi, že většinou, když prostě máš vztah, tak hodně energie obetuješ tomu svým přítelovi, což je logický a myslím si, že by to jako asi i být mělo. Ale zároveň je důležitý nezapomínat sama na sebe a je podle mě důležité být obsah sobecký Takže teď je pro mě ten ideální čas, aby si vyzkoušela něco nového, že jsou třeba nějaké nové kon, koníčky, který který vždycky chtěla začít dělat, tak teď je ideální čas. Já jsem třeba po rozchodu začla právě blogovat a myslím si, že kdybych se s tím člověkem nerozešla, tak pravděpodobně dneska tady nesedíme a nenahrávám tenhle ten podcast, takže i pro mě byl ten rozchod vlastně ta nejlepší věc, co se mi mohla stát a určitě tak bude i pro tebe. Takže se na sebe, soustředit se na to, aby se hledala nějaký nový zájem, můžeš se víc výdat s kamarádama, s rodinou a věř, že to tak prostě být mělo a hlavně opravdu tomu dej čas, protože věř mi, že za rok to bude úplně jiný, než je to teďka a, a tak, takže ti moc držím palce a uvidí, že to nakonec bude dobrý. Tohle téma mě hrozně baví, jsou kolik máš doma krystalů, tvoje favs, kde je kupuješ, podle čeho vybíráš a tak dále. Já se jenom ještě mister jestli tady ještě nějaký rány, cokoliv, já nahrávám dneska doma a slyším tady na chodbě sousedy, že tam něče mlátí, takže just so you know. Každopádně krystaly. No, uh, já jsem se o krystaly jakoby víc začala zajímat Pár týdnů zpátky, měsíc zpátky a jako fakt nejsem žádný profík. Pořád se to s tím jako učím, stejně jako se všem ohledně těch spirituálních věcí, takže neberte mě úplně za slovo, je možné, že se třeba spletu, nebo neb nejsem prostě asi úplně člověk, který by vám měl dávat rady. Každopádně, možná znáte už z mýho podcastu Sárku Jandreskou, která tady byla asi kdy to bylo, dva se zpátky. Sára Jant na Instagramu, tak ta je v tomhle mě úplně jako že vyč, prostě ona Užasná, fakt to modle rozumí, takže určitě se třeba i TikTok, tam hodně dává tyhle ty rady a věci ohledně manifestace, krystalů a a tady. Každopádně uh, právě ona mě jako tomu tak nějak víc inspirovala, já jsem jako... Mně se krystaly jako líbilo, nějak mi to jako k tomu trochu táhlo, ale nikdy jsem vlastně jako se nerozhodla se do toho nějak víc ponořit a začít se třeba víc si krystaly kupovat nebo takhle. Já jsem měla pár doma, který jsem si buď někdy koupila, nebo jsem je od někoho dostala, ale vlastně jsem jako o nich nic nevěděla, nes jsem prostě měla vystavený. Každopádně, ona mě právě k tomu docela inspirovala a já jsem si vzpomněla na to, že mám doma už asi, jako asi fakt dva roky knížku, která se jmenuje Kameny a jejich léčivé účinky, nebo něco takového, nejsem si teďka úplně jistá, ale už mám do nějakého z posledních podcastů, takže když se na to vzpomenu, tak mám jí na linku ještě jednou tady po ten noc, ten, ale já jsem ji koupovala prostě v nějakém knihu beství, že jsem ji tam jako viděla a říkala jsem si, že to stejně bylo něco, o co bych se chtěla jako by být zajímat, tak jsem si ji prostě koupila je to taková krátká knížečka. Každopádně vlastně v ní jsem si jako přečetla, jak ty krystaly jako nabíjet, jak fungu, fungujou, jak je krystaly dobré, jako na co, jak je používat, jak prostě jim dát ty účinky, které mají mít, jak si skrz krystaly přimanifestovat lásku a další věci. A uh, vypsala jsem si vlastně všechny krystaly, které bych chtěla, no a takovou první várku, protože jsem si říkala, ne, nedám zase jako šest tisíc za krystaly prostě, tak jsem si koupila asi tři, nebo čtyři. Mám křišťál, mám avanturín, mám uh, karneol, mám ametist. A to si myslím, že jsou všechny, kterých jsem se koupovala jako by nový. No a objednávala jsem je na e-shopu Svět minerálu, což to jsem šetla v té knížce, tak je lepší jít do toho krystalového shopu a tam si fakt ty kameny jako ošahat a prostě vzít si ten, který vás jako nejvíc stáhne, jo, což si myslím taky, že mi to dává větší smysl. Každopádně nějak jsem na to neměla čas a už jsem to strašně chtěla, takže jsem si je prostě objenala na internetu. Ale kdybyste měl tip na nějakej dobrý, uh, dobrý krystalový obchod tady v Praze, tak budu moc ráda, když mi ho napíšete, protože bych si ráda ty další kameny, protože jich si pánu koupit, je asi 80, um, abyste, mi, abyste mi to napsali a já se ráda zajdu vybrat. Takže to je jen takovej typ, to jsem jako četla. Každopádně, jo, já si vybírám ty krystaly podle těch jako jejich účinků a podle toho, co zrovna by hledám a co zrovna chci. A můj jako nejoblíbenější krystal. Je asi aktuálně amethyst, nebo on to asi vždycky byl amethyst, on je to teda i můj měsíční kámen, ale prostě nevím, k němu tak nějak jako tíhnu nejvíc, ale uh, můj asi druhý nejoblíbenější by byl Karneol a třetí by byl Křišťál. A potom mám jako ráda i ten Avanturín, ale už to to tolik, Ale jako by všechny krystále, všechny moje kavínky miluju ze všeho nejvíc. Takže, takže tak nějak, ale určitě možná bych mohla pozvat cárku, jestli by byla, protože bychom natočili společně ještě nějakou druhou epizodu o, o křišťálech. Takže kdyby vás to o křišťálech, krystalech, takže kdyby vás to zajímalo, tak mi dejte vidět a jí zkusím napsat a zkusím ji ukecat. Jak si užít jídlo venku s kamarády bez výčitek? Já vždycky, když tu tyhle ty otázky nebo tyhle ty typy otázek, tak mi je to vždycky hrozně smutno, protože úplně se do toho dokážu vcítit a vím přesně, jak se cítíš. Já sama jsem s těma ale pocitama bojovala několik let svého života a až jako nedávno bych řekla, že jsem se toho jako úplně zbavila. Každopádně určitě si myslím, že první věc je uh, změnit nějaký ten svůj vztah k tomu jídlu a uvědomit si, že jídlo by nemělo být nic, co by jako ti dávalo Jakýkoliv negativní pocity. Prostě to jídlo není špatný, jídlo není nepřítel, jídlo je fakt jako kámoš a zase to na něj jako větší kámoš než reální lidi a jiný věci. Zase si myslím, že máme všichni problém s tím, že buď jídlo moc milujeme nebo ho moc nenávidíme, ale měli bychom k němu mít asi jako co nejvíc neutrálnější vztah. Neutrální, neutrální, ne neutrálnější, no to je jedno. Každopádně i tak si myslím, že je vždycky lepší mít to jídlo spíš rád než nerad. Nebo jako, ono je to potom takový ten love-hate relationship, když má člověk problémy s poruchem příjmu potravy, že vlastně jídlo hrozně miluješ a nemůžeš na ně přestat myslet, ale zároveň ho totálně nenávidíš, tak chtěla bych ti říct, že jídlo je tu jenom proto, aby ti vyživovalo a dělalo ti radost a rozhodně ne proto, aby se skvěl mu cítila špatně. A ať už si dáš prostě venku s kamarádama, burger s ranolkama, makáčka, evko. A nebo si dáte salát, tak prostě ani jedno z toho není špatně. Ani jedno z toho prostě není nic, z čeho by měla mít jako výčitky nebo jakýkoliv jiný negativní pocity. A. Já se právě snažím přijít na to, jak tě dát nějaký jako reálně jako tangible tip, který by si fakt mohla vzít srdce srdci a začít toho jako dělat nějak něco praktického, protože vím, že tady tyhle ty keci jako o mindsetu a takhle, že vlastně se to nedá jako by moc uchopit, ale myslím si, že tohle to je jako opravdu základ. No a asi bych ti taky chtěla říct, že je dobrý se soustředit jako na jiné věci, než na to, jaký jíte jídlo, ale fakt se jako soustředit ten přítomný okamžik a opravdu jako se užít ten moment a užít se to, že se s kamarádama na jídle než to, co jíte a že jíte a taky si myslím, že je super fakt jakoby, uh, to třeba hodně pomohlo mě, že jsem se fakt začala víc bavit z lidmi, který jídlo neřeší. A jo mám kolem sebe i holky, který prostě, ne, že mají problém s jídlem, ale prostě furt jsme bohužel holky, nebo bohužel jsem ráda že jsem holka, ale chápete, prostě furt se o tom jídle, trochu bavíte, furt to takový ty vole, no, tak to zítra třeba půjdeme hodinu běhat, ha, 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 prostě jakože vtípky. Ale pokud třeba to do kámošky dělají a teď cítí, že jako to v tobě vyvolává nějaký špatný pocity, tak jim fakt jako řekni hele neříkej to, mě to prostě fakt trigruje a já potom mám špatný pocit a já vím, že to myslí se strandy, a mně to prostě nepřijde vtipný, a nebo se právě jakoby fakt bavit jenom s lidma, který tyhle ty věci neřeší a který prostě jídlo berou jako jídlo a ne jako nic jinýho. Tohle hodně pomohlo mě a měla se mezi jednou kamarádkou fakt takový jako deep talk a říkala jsem jí jako hele, uh, prostě já vím, že já, že já z nás druhou jsem já ta, která má problém s jídlem, ale ty mi nepřeješ úplně OK a tyhle ty věci, co říkáš, mi fakt obležou. A hrozně ráda bych ti nějak pomohla, ale potřebuji, aby si přestala tady tyhle věci dělat a říkat, protože mě samotný to obležuje a věřím, že to obležuje i tobě. A prostě fakt si myslím, že je dobrý být jako kaj kamarádům a k lidem s tímhle tím A prostě jo, je to takový, je to fakt jako dlouhý a složitý téma, ale myslím si, že všechno to začíná u, tom, u toho tvého mindsetu. Doufám, že jsem na to nějak aspoň trošku odpověděla. <laughs> Píšu si teď s jedním klukem, o kterým jsem slyšela, že není dobrý, ale mně přijde OK, co mám dělat. Klasika. My prostě holky milujeme bad boys a nenecháme se to nikdy rozmluvit. Každopádně a já si myslím, že i když jsi o něm slyšela, že to já nevím, ty píšeš, že není dobrý, ať už to znamená cokoliv, no tak si myslím, že asi bys ho měla prostě poznat sama. Asi záleží, jako co ti o něm lidi říká. Jestli o něm lidi říká, že je fakt boj, nebo že je hloupej, nebo já nevím, něco takového, tak si myslím, že je jako v pohodě, aby si s ním dál psala a poznala ho a zjistila, jak se bude chovat k tobě a jaký to opravdu je. Asi bych byla taková, že trošku jako m, snaž se prostě do něj moc zamilovat, protože si myslím, že to potom může být problém, pokud přesně to třeba fakt a ty se není totálně zabouchneš a on ti bude brát jako jednu z 50, tak to by ti mohlo asi hodně ublížit. Takže na to bacha. Což jako já uh, přesně jako tady kážu vodu a piju víno a se zamiluju do všeho, co mi dá trochu pozornosti. However... Tady jakoby jsem vyspělejší a rozumnější, takže dávám ty správné rady. Každopádně, pokud ti oni lidi říkají, že není dobrý, protože vraždí lidi a je to uchylák, tak bych se s ním asi nepsala. Jak říkám, záleží na tom, jak moc nedobrý. <laughs> nedobrý je, ale pokud o něm říkají přesně takový ty klasické věci, jakože prostě. Uh, jak říkám, je to fakt boj, je prostě nějakej mimo, nevím co, tak si myslím, že je to v pohodě a měla bys ho poznat sama a zjistit, jaké to opravdu je. Jak těžké bylo najít v Praze byt, kde můžeš bydlet i se Psem. Zase tak těžký to nebylo. Uh, jako já jsem hledala byt, vlastně tohle to je můj druhý byt, i ten první, ale i tenhle ten jsem teda hledala přes službu uh, bez realitky. kde si vlastně myslím si, že i můžete zadat, že hledáte byt s domácím mazlíčkem a vlastně já jsem i na tu prohlídku šla s Edou, což bylo taky vtipný. A bylo v té době ještě Štěťátko, takže bylo takový oštovilej oh, oh, a tak. A, a to, no. Takže um, doporučuji to bez realitky, pokud hledáte s realitkou, tak je to možná nejlepší, že vlastně ty lidi jako vám že ten realitní agent vám asi taky nějak pomůže. Nevím, nikdy jsem neměla být přes realetku, takže ne, netuším, jak to funguje vlastně ani. Každopádně uh, každopádně jo, není to zase tak těžký podle mě. Jak si řešila ztrátu menstruace a pak dlouhé době se ti vrátila? Budu moc za odpověď. Takže já jsem o tom podle mě nahrávala podcast Loni nebo video jsem o tom určitě nahrávala, myslím si, že i samostatný. Já se to pokusím dohledat a nalenkovat je to do do popisku, protože mám pocit, že o tom mluvím pořád a nechci se furt opakovat, protože mi jasný, že někteří lidi, kteří tohle poslouchají, už ten příběh slyšeli asi 500 tisíckrát. Každopádně um, já jsem vlastně menstruaci ztratila v 14, ve 14 letech jsem ji dostala naposledy, měla jsem ji o 12 předtím No a jak jsem ji řešila, takže já jsem to asi půl roku neřešila a pak jsem to řešila teda i s mamkou a vlastně já jsem menstruace ztratila hlavně z toho důvodu, že jsem byla hodně hubená. Oh, hodně jsem zubla, byla jsem hodně podvyživená, takže přirozeně prosím, menstruace odešla, přestala jsem se vyvíjet, což bylo v té době jako dost blbý, protože před jen ve 14 to je takový ten pík toho vašeho pubertálního vývoje, nebo aspoň se to tak jako myslím, takže jsem jako docela si zastavila hodně jakoby funkcí, který se mi třeba ani tolik nevyvinuly, jak by měly. Každopádně... Um, Přišla jsem to nejdřív tak, že jsem teda byla u gynekoložky, to si myslím, že by určitě měla být tvoje první jako návštěva a fakt jako pokud se už několik se dostala menstruaci, tak já vůbec neváhala. Při, no při nejlepším ti řekne jako dobrý, asi jsi hodně ve stresu, všechno je tam v pořádku, dej tomu čas a uklidně se, nic se neděje, v nejhorším případě zjistí, že to může být něco vážnějšího, takže určitě jako neotálej a děj rovnou na uh, gynekologii. Každopádně paní ginekoložka teda mi vlastně řekla přesně, že to je tady tím jako velkým cvičením, nebo hodně cvičením, hubnutím, prostě tyhle ty všechny věci. A začala jsem brát hormony, po kterých jsem teda tu menstruaci dostala asi po dvou měsících, ale přibrala jsem za ty dva měsíce 10 kg a cítila jsem se strašně, měla jsem extrémní výkyvy nálad a v té době taky začala nějaký moje problémy s depresem a obecně jako psychikou. Takže já jsem se rozhodla a akné jsem měla hrozný teda taky. No a já jsem se teda rozhodla, že pak ty hormony jako Rád nechci, a že najdeme nějaké alternativní řešení. Uh, zkoušeli jsme toho spoustu. Zkoušeli jsme čínskou medicínu, zkoušeli jsme akupunkturu, zkoušeli jsme homeopatika, zkoušeli jsme další hormony, zkoušeli jsme hormonové injekce, zkoušeli jsme psychosomatiku a vlastně. Uh, Pomohla mi až rada té psychosomatičky, která mi vlastně řekla, že mám v sobě jako hodně takový ty energie a že jsem hodně taková hr a že jsem strašně ve stresu, že vlastně vůbec jako nežiju takový ten klasický v úzovkách ženský život podle té ženské energie. Já jsem se vůbec nezajímala o kluky nebo vůbec, jako chápete, prostě v této tomhle v věku většina holek like, fakt jako řeší jenom kluky a sex a všechny tady tyhle ty věci a já jsem byla hrozně jako tím svým životním stylem, hlavně. No a taky mi právě řekla, že mám v sobě hodně ty mužské energie a jsem prostě hodně taková, jakože go, 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 a že se potřebuju trochu uklidnit. No, a cca rok, rok a půl po tom, co jsem u ní byla, jsem konečně poslechla. Hlavně jsem teda měla konečně tu možnost, protože už jsem nechodila do školy. A, a měla jsem vlastně tu práci, kterou mám teďka, což je podcasty YouTube. Všechno tady to, tohleto, což mám vlastně obrovskou výhodu v tom, že jsem sama sobě paní. Zároveň teda pan. Samozřejmě karanténa, ten život už neběžel tak rychle jako předtím. A já jsem se teda fakt jako konečně uklidnila, že jsem se soustředit sama na sebe. Dostatečně jsem midla. To je také složitý změnč. Já jsem vlastně za ty dva roky. Nebo za poslední dva roky přibrala nějakých 20 kilo, mám podle mě, já už se teďka vůbec nevážím, ale určitě mám aspoň o 20 kilo víc, než jsem měla pár let zpátky. No a udržuju se na zdraví váze, hýbu se, ale nehýbu se příliš a všechny tady tyhle věci. Do toho teda samozřejmě, jak říkám, hodně jsem zaněla ten svůj životní styl v tom, že jsem jako uh, přestala tak jako se šinou za všema věcma, tak je důležitý spánek. začala jsem dostatečně spát, uh, začala jsem přesně zase řešit kluky a chovat se víc jako žensky. No a vlastně před rokem jsem menstruace znovu dostala, po pěti letech, po pěti letech a tak První jako čtyři měsíce jsem mi jako neměla vůbec pravidelnou, ale teďka další čtyři měsíce, uh, nebo možná to bylo díl, co jsem neměla pravidelnou, co, je, co já prostě o mám fak fakt jako každý měsíc uh, přesně úplně na čas, což je úplně dokonalý pocit a nikdy jsem ho vlastně nezažila, protože i tím, jak jsem ho dostala, nebo jak jsem to dostala ve 12, ve 14 už ne, tak ani za ty dva roky se mi ta menstruace vlastně nestihla srovnat, tak jsem byla malinka, ale teďka se mi to teda už konečně srovnalo a, a doufám, že už to bude jenom v pohodě. Já opravdu, jako jestli s tím holky bojujete, nenechávejte to být, já jsem na to taky kašlala, ale do říkám, že jestli bych se někdy něco fakt vyčítala, tak by to bylo to, kdybych jednoho dne třeba nemohla mít děti, protože jsem chtěla být v 15 letech hubená. Takže fakt se myslím, že tohle měla být vaše priorita a určitě bych se nebála navštívit gynekološku, pokud máte se ztrátou menstruace, taky problém. Jak přijmout svoji postavu a začít jí mít ráda? No. Tak tady tohle co by mohlo být téma na samostatný podcast a určitě ho někdo natočím, protože já jsem teďka uh, viděla jeden úplně skvělý citát a já doufám, že ho řeknu správně. Já nechci totiž výjíždět, já tady mám otevřený na Instagramu vlastně ty vaše otázky a nechci z toho výjíždět, ale mám ho uložený na Instagramu. Každopádně bylo to něco The more you accept your body. Nebo to bylo, the more you learn to accept your body, the less you feel compelled to love it, což vlastně znamená něco jako, čím víc vaše tělo akceptujete, tím víc uh, máte pocit, že ho musíte milovat. Důvodně jsem přeložila správně, ale myslím si, že jo. Každopádně, to je taková filozofie, kterou jsem si teď docela jako adaptovala a přijde mi, že mi um, dává vážně jako velký smysl, víc než jako takovýto přehnaný self love protože prostě já jsem se svého těla naučila akceptovat a mít ho ráda za to, jaký je. A není to tak, že prostě by nebyly věci, které bych na svém těle nechtěla změnit. Já určitě mám spoustu věcí, které bych chtěla změnit a na kterých pracuju, ale není to středobodního vesmíru a mám se ráda už teď. To si myslím, že je nečeká na to, až se na vás něco změní a či, nečekat, že až na vás něco změníte nebo až prostě zhubnete, cokoliv chcete, uh, takže v ten moment začněte víc mít rádi, protože to není o tom, jak vypadáte, ale to je o tom, jak vy se vnímáte ale je to vlastně celý jenom o tom vašem vnitřním pohledu a ne o tom, jak ve skutečnosti vypadáte. Protože paradoxně, což je krcádi svý výbajdovej, my vlastně nikdy jako se ani nevidíme, my vlastně ani nikdy nevíme, jak reálně vypadáme. Protože my sedíme v zrcadlech a asi mi dáte zapravdu, že každý zrcadlo vás ukazuje úplně jinak. Vidíme se ve foťáku, ale jak moc reálný je vlastně to a my vlastně nikdy jako se ani neuvidíme reálně. Takže vůbec nemá mě smysl nějak hrozně jako hrotit jak vypadáte. Podle mě je důležité, abyste se cítili dobře, abyste prostě byli zdraví a, a přesně akceptovali se takový, jaký jste, a pracovali na, nebo dělali věci, které vám pomáhají cítit se líp, ať už je to právě cvičení nebo nějaký pohyb, zdravá strava. A uh, jo, prostě to si myslím, že je jako nejdůležitější, prostě přesně jako akceptovat se a přestat se jako nenávidět a porovnávat se s ostatními, protože to je prostě cesta do pekel. Ale. Co mě fakt jako pomáhá, nebo jak jako jsem se tak nějak přijala, tak je to přesně to, že jsem si jako uvědomila, že je pro mě vlastně to být jako zdravá a uh, jak už jsem tady předtím mluvila, v té předchozí otázce o menstruaci, tak pro mě je prostě fakt jako strašně skvělý pocit, že jsem konečně jako fakt žena v tom smyslu, že mám tu menstruaci pravidelnou a že jednoho nebudu mít děti. A líbí se mi, že tím, že prostě jsem možná třeba trochu silnější, když jsem byla pár let zpátky, takže mám jako prsa, že mám křivky, mám ráda svůj zadek, naučila jsem se mít hrozně ráda i svoje stehna, což je docela vtipný, protože to bylo něco, co já jsem celý život nenáviděla. Já jako by jediná část, vlasy, kterou jsem, i když třeba ještě, ještě, ještě ještě dávno, než jsem vůbec začala cvičit, jsem jakoby byla s ničím nespokojená, tak to vždycky byly stehna prostě a teď mám jako vlastně docela ráda a prostě to mě jakoby hrozně pomáhá nastavovat si ty priority a hlavně hledat věci, které na sobě ráda mám a pracovat na sobě neustále, neustále cvičím prostě a necvičím proto, že bych Chtěla zhubnout, jo, i když, jak říkám, třeba bych chtěla pár kělů jako schodit, ale není to prostě moje priorita. Každopádně cvičím, protože mě to baví a protože se potom fakt cítím skvěle. A já prostě jdu dvakrát do fitka a hned mám pocit, že jsem sex bomba. Jsem velká, která si a vím, že to ne není na mě vidět. jo, Já to vím, ale prostě to cítím a to je pro mě nejdůležitější. A zároveň taky jim jako myslím si, že jim docela zdravě, ano, teďka tady třeba sám zase drink ze Starbucksu s pěti serupama, ale jako balance, you know, prostě se snažím jako to musím tělu dávat všechno, co potřebuje a na co má chuť a uh, snažím se dostatečně spát, snažím se pečovat o svojí Kušku, snažím se prostě dělat spoustu věcí a není to podle mě jenom o tom držet diety a hubnout. Takže, takže, tak jak říkám, o tom bych se asi měla víc rozkecat nebo mohla víc rozkecat a trochu se to i připravit dopředu do nějaký další epizody. Takže let me know, jestli by vás to zajímalo. Co ti pomáhá, když se unavená, ale máš před sebou spoustu úkolů? To je hodně zajímavá a dobrá otázka. Tak jako by záleží, jak moc ty úkoly hoří. Pokud to je něco, co můžu udělat jindy, tak jako fakt, se jsem hodně hodně unavená, tak já si vždycky myslím, že je lepší si prostě lehnout a dát jako si pauzu a prostě počkat, až budete mít víc energie na to, aby se ty úkoly splnily. Pokud to je něco, co musím udělat hned, a není úplně půl samo prostě třeba odpoledne, tak si dělám kafe, vypnu mobil, sednu si a dělám ty úkoly. Takže fakt jako záleží na tom, ale pokud je to něco, co fakt jako nemusíš dělat teďka, tak si myslím, že je lepší si odpočinout, ale jako fakt si odpočinout, nečím mě na TikTok, fakt si odpočinout a pak se na to vrhnout. a pokud je to něco, co musíš dělat teďka, tak s fakt kousnout do prdele a udělat to. Mluvit je vaše furt do jídla, postavy, pokud ne, jak si toho dosáhla? Pochopili to sami? Pfff, jako... Uh... Už to není tak hrozný, myslím si, je to taky, myslím si, že je to taky tím, že prostě asi i vyzařuju nějakou trochu jinou energii, že už jsem fakt jako se naučila, jak jsem mluvila před chvilkou, akceptovat se a mít se ráda, takže um, prostě když se mně dělá stranu, že toho hodně jim, tak se z toho nesesypu, ale naopak se tomu zasměju, což samozřejmě jakoby, uh, je nějak jako neospravedlně nebo Chápate, tak to myslím, to je vlastně jako práce, kterou jsem udělala já na své straně, ale, ale nějak jsem se jako naučila akceptovat, ale určitě mi do toho jídla jako mluví už mnohem míň a i do postavy, Jediní co mi teda štve, že jako když třeba, nevím, přijedu a jsem nějaká pohubla, prostě mám nějaký období, kdy jsem třeba trochu zhubla, tak to hnedka jako komentujou a hnedka jako je, nezublasit, s nějaká pohubla a něco všechno a tam přijde hrozně toxický, protože uh, taky mi to samozřejmě dělá radost a dělá mi to dobře, ale vím, že to není něco, co by mě měly chválit ani to jako to ze všech věcí, které se mi za poslední rok povedly, je to, jestli jsem zubla nebo se nějak vytonovala, jako ta nejmí, na kterou jsem pišná třeba, jo, takže to si myslím, že je vlastně trochu toxický, obecně jako to komentování či postavy. Je to prostě takový strašně jako dvousečný. Myslím si, že je mnohem lepší říct lidem suší ti to, než prostě jim říkat, což ti to nezubla si, jo, nebo nebo si cokoliv. Prostě myslím si, že je vždycky lepší radši je dobrý. Je, to by to sluší, tohle ti přesně jde k tvojí postavě, třeba, nebo já nevím, cokoliv, ale prostě nezmiňovat přesně to, to prostě. Takže asi tak nějak, no. Bohužel na to asi recept nemám a myslím si, že je dobrý. Uh, Pracovat na sobě a najít si terapeuta. <laughs> je mi 16 a nemám skoro žádné prsa. A ostatní holky je mají velké. Co mám dělat, abych se cítila sebevědomá? Takže mě je 20, skoro 21. No, 20, 20 a <laughs> půl. A nemám žádný prsa. A ostatní je mají velké. <laughs> Takže úplně vím, jak se cítíš. Každopádně, um, ti že ti je 16, tak bych fakt nestrácela naděje, protože je dost pravdě že ti ještě vyrostou. A i kdyby ne, Taky se, ti, taky se to učím, taky s tím mám problém. Myslím si, že není nic špatného si v budoucnosti jako dát třeba plastickou operaci, pokud si někde nebudeš spokojená, Já na těm dost uvažu. Každopádně i ty své malé prsa jsem se naučila mít ráda, protože... Let me tell you something. Uh, myslím si, že většina kluků Vůbec neřeší, jestli máš velký nebo malý prsa, pokud jde tady o tohleto, protože prostě prsa jsou prsa a jsou krásný, ať jsou to Ačka nebo Dčka nebo Ečka nebo cokoliv, jo, fakt je to úplně jedno. Za B. Myslím si, že většina holek právě závidí tobě. Protože když máš malý prsa, tak máš tolik výhod, můžeš spát na břiše, můžeš chodit bez prsenky a ty prsa tě nebolej, můžeš, já jsem kolikrát i cvičila bez podprsenky, jo. Prostě fakt jako můžeš toho dělat hrozně moc. Je spousta topů, jako řekla bych, že většina topů, který si prostě můžeš vzít. A když to řeknu blbě, tak tohle je něco třeba, co mě sere. A já si to jako nemyslím. Ale přijde mi, že když si prostě plnější holka vezme na sebe nějaký jako odvážnější šaty, tričko, cokoliv, tak to autom automaticky vypadá strašně levně a hrozně jako sexuálně, což si nemyslím, že by to tak mělo být, ale bohužel si myslím, že jsme jako naučili to tak vnímat, uh, což jakoby nechci říct, že jako takový holky nějak shodím, nebo ne, to vůbec. Ale chci tím říct, že právě, jakoby, myslím si, že když nějaká holka, která má třeba menší prsa, si něco takového vyzývavějšího vezme, tak prostě to nevypadá tak hrozně jako sexuálně, což jako je špatně nebo dobře, ale to mi taky přijde, že třeba dejme tomu, že je to výhoda malých prsů. Ale já nechci prostě vyznít tak, že jako říkám, že holky s a prsem si to nesmí brát, to si vůbec nemyslíme. Já si myslím, že asi každý bere, co chce, ale spíš to beru jako i z pohledu jako ostatních lidí. A prostě velk, malý prsa jsou je krásný, takže na se mít ráda, já sama vím, jak je to strašně těžký občas, ale myslím si, že doba se mění a že velký prsa fakt jako nejsou všechno. A se třeba na svůj zadek, to co říkám já, makám na svém zadku, nebo makám na svém zadku, protože vím, že prsa nemám, ale zadek může být dokonalý, takže ten vycvičíš, prsa nevycvičíš, to je taky dobrý. <laughs> jak přijmout některé změny, které nejsou vždycky příjemné? Uh, Tady bych se asi vrátila k úplně té první otázce, na kterou jsem odpovídala ohledně toho rozchodu. Já si vlastně myslím, že všechno, co se v našem životě děje, se děje pro naše vlastní dobro a tak, jak se to vlastně jako dít má. Takže i ty nejvíc nepříjemné věci, u kterých si úplně říkáme, ty vole, prostě proč se to se děje mně, proč se já, tak si myslím, že i tyhle věci se nám dějou, protože se prostě dít mají a protože se z nich mám něco naučit. A protože ve finále dopadneme, jak nejlíp můžeme. Takže i pokud se ti děje něco nepříjemného, tak věř, že ve finále to dopadne fakt, jak nejlíp může. A změny jsou obecně podle mě hrozně nepříjemné, ale na všechno se zvykne, všechno chce jenom čas, takže moc držím palce a uvidí, že to nakonec bude všechno dobrý. Jak zjistit, jestli to, co dělám, obor, co studuju, je tím, co chci dělat celý život? To někdy nezjistí zlato. <laughs> Tohle je taková ta tvrdá pravda, kterou se já taky dozvídám až teďka. Ale fakt je, že vlastně nikdo nikdy nevíme, co máme dělat a co chceme dělat. A je jedno, jestli ti je 15, 20, 25, 30, 35, člověk se pořád mění a pořád se vyvíjíš. A je dost pravděpodobně, že to, co studuješ ve finále ani dělat chtít nebudeš. A je to podobně úplně normální v dnešní době. A je to dobrý. A myslím si, nebo dobrý, je to, jako, je to normální. A důležité to podobně uvět přijmout a prostě zkoušet různé věci. Vyzkoušet si, jestli to, co studuješ, by tě fakt bavilo dělat. Jestli můžeš dělat Nějakou stáž, zkus nějakou brigádu, cokoliv. Uh, Když si to na ně pro tebe nevadí, změň obor, změň prostě cokoliv, jo. Prostě fakt si myslím, že je důležitý se v tom životě nebát zkoušet různé věci a jenom tak zjistíš, co tě zrovna baví a vůbec se jako na sebe nedávat takovou tu pressure, že jako ty vole, tak teďka to, co studuju, tak to mě určitě musí bavit až do konce života, protože tak to podle mě prostě jako nebude. Jak se smířit s tím, že se mýmu krašovi líbí někdo jiný? Tak tady tohleto hrozně fíluju, protože uh, já jsem se letos, uh, nechci být příliš konkrétní, ale prostě se mi letos stalo, že jsem se zamilovala, nebo zamilovala asi silný slovo, hodně silný slovo, že jsem prostě hrozně líbil jeden kluk a já jsem se mu nelíbila. Není to úplně stejný v tom, že já nevím, že jsem, jestli se mu jako líbí někdo jiný, počítám s tím, že ano, ale prostě vím, že mě nechtěl a tady tohleto je hrozně těžký a myslím si, že možná u tebe je to ještě těžší v tom, že vlastně ty víš, že se mu líbí někdo jiný a pravděpodobně víš i kdo a podobně je potom hrozně těžký nechovat nějakou jako zášk k tomu člověku, který se mu líbí a myslím si, že je to jako nemožný. Každopádně jak se s ním smířit, prostě podle mě je důležitý změnit si ten mindset na jeho chyba, jeho ztráta a prostě uvědomit si, že Jestli spolu budeme, tak spolu budeme a jestli spolu nebudeme, tak to nevadí asi nejenom někoho lepšího. Já vím, že je to těžký, protože já sama prostě už je to jako několik měsíců a do teďka my ten kluk prostě jako fotku a já jsem z toho zase úplně v hajzlu a vím, že je to debil a vím, že ho vlastně ani nechci, ale prostě se mi líbí, takže úplně tě chápu a <laughs> držím ti palce. Jak klukovi říct that I am not dead into him? PS je to spolužák. Aj I... Tady tohleto je hrozně těžký a já jsem v tomhle tam sama strašně, ale fakt strašně špatná, jo, protože uh, třeba teď jsem řešila jako podobnou situaci a já jsem teda psala zprávu, protože jsem posera, ale my se s tím k teda ještě zase tak moc neznali, jo, protože jsme asi na jednom rande, takže to takové úplně stejný, ale prostě to takhle říct, jakože já bych mu prostě normálně, no, asi bych mu to napsala, protože, jak říkám, jsem posera. A prostě bych mu řekla, hele, tamhle, uh, Radku, jo, <laughs> mě napadlo random jméno, Radku, um... Mám ti hrozně ráda jako kamaráda, nebo byla bych ráda, nebo zůstali kamarádi, ale prostě mám pocit, že ke mně asi něco víc a chtěla bych ti rovnou jako na férovku říct, že to tak jako nemám a asi tak ani nikdy mít nebudu. A tím vlastně klukovi dáš najevo, že, že, na, že ti na něm záleží a že vlastně by ti na něm záleží na to, tak aby se k němu prostě byla upřímná, což si myslím, že je hrozně hezký a věřím, že pokud je normální, tak to ocení, ale určitě si myslím, že je důležité mu to říct. Vally, jak jsi si našla práci nebo jak probíhal u tebe pohovor? Já jsem svoji první jako oficiální práci měla přes Známou, která v té firmě pracovala, takže ti asi úplně neporadím. Ale moji druhou práci jsem si našla na Startup Jobs a vlastně jsem napsala, teď nevím, co tam bylo, vyplněla jsem ten formulář, potom jsem vlastně volala padě z té práce, domluvili jsme se na nějakých věcech na telefonu, potom jo, taky CVčko samozřejmě, životopisem posíla, potom jsem šla na pohovor, dělala jsem nějakou zkoušku, no a pak se mě vlastně vybrali, takže já měla jenom v podstatě vozovkách jedno kolo toho pohovoru, což bylo docela dobře, protože většinou jich bývá mnohem víc. Valentínko, jaké je tvé životní moto? Uh, moje životní moto je moto, který mám už strašně dlouho, nebo jako je to takový citát, který vím, že jsem úplně žrala, když jsem začínala s blogováním a bylo to prostě pro mě úplně nejvyšší středobod ve smíru. A dneška se na ně zpomenou, když mě čeká něco náročního. A je to Be Fearless in the Pursuit of What Sets Your Soul On Fire. Možná už se to někdy ode mě slyšeli, protože to říkám často, ale je to vlastně buď nebojácný v pronásledování toho, co zapaluje tvoji duši, když to přeložím úplně jak retardovaná, tak slovo od slova. Takže to je moje asi takový jako životní moto tak dá jako říct. Um, jako materiální věc bys chtěla, ale zatím si ji nemůžeš dovolit. Auto. 100% auto, já to zrovna ani neberu moc jako materialistickou věc, i když jako jo, je to materialistická věc, ale jakoby uh, já nejsem taková, že ale musí to být Mercedes, uh, to mi je jako jedno, já chci, aby to auto jezdilo a mělo automatickou převodovku a dobrý repráky, i když ty repráky taky ožil, když tak se tomu vůbec má malý repráček, nebo airpony, <laughs> ne, to si dělám srandu, ale prostě fakt strašně moc si přeju auto a uh, já teda mám jako vysněný, nebo vysněný, jako chtěla bych, aby moje první auto asi byla Toyota, protože mám Toyota ráda, Toyota má můj táta a je to auto, se kterým jezdím, když mám tátavo, jezdím s Toyota, myslím že to Toyota Yaris, i když jezdím v Praze s Anytime autama, když si dělám car sharing a uh, právě, že jsem koukala nějaký ty ojetější Toyota Yaris, který mají právě ten Anytime, myslím. A je to auto, který uh, jakoby nestojí úplně že milion, jo? ale furt to stojí hodně peněz, samozřejmě furt je to auto. A určitě bych si plánovala koupit auto, nebo plánuju si koupit auto. A taková materiální radost, kterou se teďka nemůžu dovolit, protože šetřím na jeden velký projekt, který za chvilku spouštím. No spoilers jet. Každopádně, jakmile bude tady tohleto a hopefully všechno vyjde a bude se mi trochu víc jako dařit, tak bych ráda třeba v zimě nebo na jaře v příští roku si konečně to auto koupila, protože ani nevíte, jak strašně moc by se mi ulehčil život a jak hrozně moc si to auto přeju. Takže auto je určitě taková moje největší a um, největší, jak se tomu říká, materiální radost. Prozrad nějaké své guilty pleasure. To je super otázka. Moje guilty pleasure je určitě... Uh, pff, moje guilty pleasure je stalkování uh, lidí, co nemám ráda z mého fake účtu. <laughs> to je něco, co já dělám. <laughs> a já vím, že to taky děláš. Vy, co to posloucháte a říkáte si jeziši, já vím, že vy to taky děláte. Já vám prostě... Teď jsem... Pardon, jsem měla něco mezi zůma, každopádně uh, já mám prostě fake účet, kde jako sleduju influencery nebo lidi normálně, ale hlavně jako influencery, který prostě nemám ráda a prostě se tomu směju, no a je to něco, co prostě dělám a nepíšu někomu žádný hate, komentáře nebo zprávy, jenom je prostě sleduju a bohem se nad tím a věřím, že spoustu tak má jako i u mě, mě to úplně jasný, jo, každopádně to je takový moje jako uh, guilty pleasure. Každopádně přišlo strašně moc strašně krásných otázek, takže já určitě brzy natočím, no, tak samozřejmě to taky vydám se v půlce srpna, že jo, takže určitě nebojte se, brzy výjde uh, sepnový ještě jeden bonus, každopádně uh, dám poslední otázku a už to tady dneska ukončíme. Kdo je pro tebe ideálem ženské krásy? Tak dám takovou uh, hrozně hezkou otázku nakonec. Kdo je pro mě ideálem ženské krásy? Jsme si myslela, jak na tohle budu úplně jasnou odpověď, ale jako asi ji nemám, protože mně přijde, že každá žena je krásná něčem jiným. Asi jako fakt nemůžu říct jednoho člověka, který nebo jednu ženu, která mi přišla tak nádherná, že by prostě řekla, jo, ona je prostě ten jediný, jediný ideál, který v mý hlavě existuje, protože prostě si myslím, že jich je jako spousta a je asi nemožný pro mě vypíchnout jenom jednu ženu, um, Samozřejmě jako modelky, které asi kde jsou jako nádherný, ale mám ráda prostě i různý plnoštíhlý modelky a, a tak, takže je to hrozně těžký a vlastně, vlastně vůbec nevím, kdo je pro mě ten jako dokonalý člověk, který kterého bych si řekla ty seš nádherná, protože fakt si myslím, že každá žena je krásná něčem jiným a všechny jsme prostě krásný. Takže budu taková kliše nakonec, všechny jsme krásný a neexistuje žádný ideál krásy. Takže tak, no, takže já doufám, že vás dnešní bonusová epizoda bavila, jsem se to nakonec hrozně užila, moc vám děkuju za otázky, určitě sledujte můj Instagram za vinař Valentýna, jsem app a tam budu zase brzy dávat další okinko, kam můžete pokádat tyhle otázky a s čím chcete poradit. A tak budu se moc těšit, mějte se zatím krásně a papa